0: klik di firststory.ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo. Halo. <tuh> Podcast Network Asia. Halo teman-teman. Jadi aku punya informasi penting buat kalian terkhusus buat orang-orang yang kreatif di luar sana yang Pengen gitu ngasilin duit dari rumah aja gitu kan Karena di masa pandemi gini Orang-orang pada Wah ngapain ya enaknya di rumah aja Tapi dapat duit gitu kan Nah jawabannya atau solusinya bisa jadi adalah Nge-podcast kawan-kawan Tapi gimana sih cara memonetisasi podcast kamu Dan gimana sih cara buat mengembangkan podcast kamu Nah aku bakalan ngenalin kalian Satu website yang cukup bisa diandalkan dalam hal itu namanya adalah Podmetrics di situ kamu bisa mengembangkan podcast kamu terus bisa memonetisasinya kamu bisa juga dapat duit dari sana gitu kan karena di situ tuh platformnya tuh bisa membantu kamu e, mencari brand-brand yang cocok buat audiens podcast kamu gitu kan terus juga di sini tuh ada fitur namanya analytics nah Tapi analyticsnya tuh cukup detail kawan -kawan. Di sini tuh bisa melihat di mana sih e, lokasi Para pendengar-pendengar kamu Terus bisa juga ngelihat Average pendengar podcast kamu Dan masih banyak Yang lainnya gitu Terus juga disitu ada namanya Pod earnings dimana Kamu bisa menghasilkan uang dengan cara Metode pembayaran yang mudah gitu Kamu di Indonesia Tanpa ribet gitu bisa langsung Cair lewat rekening banget di Indonesia jadi gampang banget jadi buat kamu para podcaster atau yang pengen mulai jadi podcaster kamu bisa daftar Podmetrics melalui link referral yang aku kasih di deskripsi episode podcast aku yang ini oke kalian bisa pakai di situ buat daftar Podmetrics oke teman-teman itu aja selamat berkarya ya. Halo semuanya, nama saya Iksan. Balik lagi dengan saya di sini di podcast Dengerin Horor. Di episode kali ini, saya bakalan melanjutkan thread yang sebelumnya saya baca yang berjudul Apa Mungkin Asmara Masih Gentayangan Dan di episode sebelumnya Saya terakhir baca itu di bagian dialog Pak Sobri yang mengatakan seperti ini. Kakekmu itu mirip seperti kamu wajahnya nak, tapi kamu beda darinya. Kamu berhati baik, sedangkan dia bukanlah manusia yang saya harapkan. Ali menekan tangan Pak Sobri dan melepaskan tangan beliau dari dadanya. Pak Sobri hanya tersenyum. Fatah, Dimas, dan Lutfi yang melihat fenomena langka dari sifat Ali mulai sedikit kecewa. Tidak mungkin Ali memiliki sifat seburuk itu. Bapak lanjutkan kembali oleh karenanya bau anjir. Pak Haji meminta saya untuk membersihkan ruangan itu. Bahkan seluruh ruangan itu diberi pewangi agar bau darahnya hilang. Namun, bau anir darah itu tidak pernah hilang. Jelas Pak Sobri. Fenomena ini memang sangat langkah. Namun, semenjak itu, Pak Sobri merasakan ada yang menjanggal dari ruangan tersebut. Karena memang aneh, akhirnya saya mencari tahu sendiri akan ruangan tersebut. Dan ternyata, Pak Sobri kembali menangis. Sudah cukup ceritanya. Kami nggak mau buat bapak mengingat masa lalu kembali. Ucap Lutfi sambil menenangkan Pak Sobri. Saya menemukan pakaian asmara yang penuh akan darah. Jelas Pak Sobri. Lutfi dan lainnya terkejut. Bagaimana mungkin pendarahan yang diceritakan Ali itu bisa membasahi seluruh baju yang dikarenakan asmara. Lalu pak. Hanya Lutfi Pak Sobri menatap Ali Pak Haji telah menyuruh seseorang untuk membunuh Asmara Ia tak mau melihat pembantunya berpacaran Jelas Pak Sobri Cukup Pak Jangan bawa-bawa nama Eang Kesal Ali dengan nada meninggi Ali pun kesal Ia kemudian naik ke lantai dua menuju kamar Li Lu mau kemana? Tanya Dimas. Lu susul dia, mas. Pinta Fatah. Dimas pun menyusul Ali yang mungkin agak kesal setiap kali Pak Sobri menatap wajahnya. Lutfi pun kembali menganalisa apa yang barusan diucapkan oleh Pak Sobri dan juga Ali terkait kematian Asmara. Bapak yakin dari mana jika Asmara dibunuh? Tanya Lutfi Setelah saya cari informasi mengenai keberadaan Asmara Beberapa keluarga sempat menyembunyikan masalah ini Mereka menganggap Asmara meninggal karena bunuh diri Tapi saat 40 hari kematiannya Asmara meneror seluruh keluarga sekaligus saya sendiri Jelas Pak Sobri Meneror Untuk balas dedam Tanya Lutfi Benar, asmara meneror kita semua karena ingin menuntut kematiannya. Semenjak saat itu, rumah ini ditinggalkan dan diwariskan secara turun-menurun. Dan orang yang memegang rumah ini adalah orang tua Ali sendiri. Ucap Pak Sobri. Lutfi mulai sedikit paham, dia baru sadar bahwa Orang tuanya lah yang mendoktrin kepada Ali terhadap kematian Asmara sendiri. Namun, orang tua Ali tidak kuat. Rumah warisan ini tinggalkannya ditinggalkannya karena sosok Asmara masih berketayangan, ucap Pak Sobri. Sementara itu, Dimas mulai memasuki kamar. Ia melihat Ali sedang menghadap. Pocokan tembok sambil mengedor-gedorkan keningnya ke tembok. Sontak saja dari keningnya keluar darah segar secara perlahan. Ali, lu kenapa? Teriak Dimas yang mencoba menghentikan Ali. Namun saat Dimas ingin mendekat, ia kemudian didorong oleh Ali hingga terjatuh. Li, lu kenapa? Tanya Dimas. Ali membalikan badannya, ia kemudian menangis dengan kepala yang sudah berdarah-darah. Mas, bantu gue, pinta Ali. Tubuh Ali langsung terpental ke tembok. Ali, teriak Dimas. Lutfi dan yang lainnya mendengar teriakan tersebut. Pak, Ali Pak, ucap Fatah. Asmarah, itu dia. Dia hendak membunuh Ali, ucap Pak Sobri. Akhirnya, mereka bertiga pun segera berlari menuju lantai dua untuk menyelamatkan Ali dan juga Dimas. Saat di kamar lantai dua, Ali pingsan di tempat. Dimas mulai ketakutan. Ia melihat bayangan hitam dari balik pintu. Tidak, jangan, pergi, teriak Dimas. Tiba-tiba lemari-lemari mulai bergeser, Dimas semakin ketakutan. Ia menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan Dimas mulai dirasukiya semarah. Saat yang bersamaan, Lutfi dan yang lainnya datang. Mereka bertiga terkejut saat melihat Dimas sedang menggigiti tangannya hingga berdarah. Dimas, lu kenapa? Teriak Lutfi sambil menahan mulut Dimas untuk terus menggigit tangan. Pak, ini bagaimana pak? Teriak Lutfi. Lutfi! Teriak Fatah. Lutfi melihat kondisi Ali sudah terbujur kaku. Bersamaan dengan itu, Dimas langsung melemas. Ia terjatuh, Pak Sobri pun berlari ke arah ruangan pertemuan itu. Lu jaga mereka berdua. Gua mau samperin Pak Sobri, teriak Lutfi. Tapi woi lu mau kemana? Jangan ninggalin gua, teriak Fatah. Pak Sobri mulai memasuki ruangan demi ruangan. Ia pun sampai di ruangan pertemuan dan membuka ruangan tersebut dengan perasaan haru. Pak Sobri melihat seorang wanita sedang berdiri sambil menangis. Pak Sobri merasakan itu bukan sosok asmara. Melainkan iblis yang merasukinya. Mati kalian semua. Teriak sosok itu. Pak Sobri terpental hingga tubuhnya menghantam tembok. Darah segar keluar dari mulutnya. Lutfi mendengar suara dentuman dari sebuah ruangan. Ia pun mencari arah suara itu dan melihat ada sebuah ruangan terbuka lebar. Itu ruangannya. Saat dimana Lutfi mulai masuk, Ia terkejut saat melihat Pak Sobri bercucuran darah dari mulutnya. Pak, Bapak kenapa? Tanya Lutfi. Itu bukan asmara. Itu adalah iblis suruhan yang menyerupai asmara. Ucap Pak Sobri. Terus, apa yang saya harus lakukan, Pak? Tanya Lutfi. Pak Sobri mengambil sebuah korek dari sakunya. Ia kemudian berkata, "Bakar bajunya. Iblis itu akan hangus," ucap Pak Sobri. "Di mana bajunya?" tanya Lutfi. Pak Sobri menunjukkan ke arah guci. Seingatnya baju itu berada dalam guci. Lutfi pun langsung berlari ke arah guci. Namun baru beberapa langkah. Ia merasakan hawa merinding yang membuat tubuhnya sulit bergerak. Pak, tubuh saya pak, ucap Lutfi. Iblis yang merasuki asmara itu tengah berada di belakang Lutfi. Lutfi kemudian ingat akan perkataan gurunya. Ia harus tetap tenang dan menjaga hatinya agar tidak terpengaruh oleh kejahatan iblis. Lutfi membacakan ayat kursi dan dua ayat setelah ayat kursi. Lalu, ia melanjut membaca surat Anas An serta Alfalak dalam hati. Dengan seketika, tubuhnya langsung terjatuh. Energi jahat itu langsung menghilang. Sosok iblis yang merasuki asmara sudah menghilang. Halipun menggunakan kesempatan ini untuk memecahkan guci tersebut dan mengambil pakaian yang berada dalamnya. Pecahan guci itu membanjiri lantai. Lutfi langsung mengambil baju itu dan membakarnya. Setelah itu, dia mendengar suara teriakan kepanasan. Auzubillah ibn teriak Lutfi. Lutfi pun membacakan ayat kursi dengan kencang. Ada satu bayangan yang berada di jauh darinya. Terbakar oleh api dan ternyata itu adalah jin suruhan yang menyerupai sosok Asmara. Jadi, usut punya usut. Setelah kematian Asmara, keluarga Asmara tidak terima. Lalu mereka pun meneror seluruh keluarga Haji Yasir atas bantuan dukun. Keluarga Asmara meminta kepada dukun tersebut agar mengganggu keluarga Haji Yasir dengan menjadikan Asmara sebagai wadah dari jin suruhan itu. Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun sampai rumah itu diwariskan, Jin itu tetap menyerupai asmara dan membuat prasangka bahwa asmara akan balas dendam dan membunuh seluruh keluarga Haji asir Hal inilah yang membuat seluruh keluarga Haji asir meninggalkan rumah itu sampai akhirnya jatuh kepada keluarga Ali. Atas kejadian malam itu, mereka yang luka-luka dibawa ke rumah sakit. Tragedi semacam ini cukup membekas di pikiran Lutfi dan yang lainnya. Semenjak kejadian itu, tak ada lagi gangguan di rumah tersebut. Namun, Pak Sobri meyakini bahwa keluarga Asmara akan kembali menyerang. alam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.